0: Idag kommer podden från vetenskap och hälsa att handla om flickor med ADHD. De är på många sätt bortglömda trots att de faktiskt ofta lider mer av konsekvenserna av sin ADHD än vad pojkarna gör. Med mig i studion har jag Pia Tallberg, psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne och forskare i neuropsykologi vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Du har i din forskning undersökt hur barn med ADHD utvecklas över tid och du har också som psykolog mött många patienter med ADHD, både flickor och pojkar. Jag tänkte att vi skulle börja
1: alldeles från början med vad är ADHD och vad står bokstäverna för? Bokstäverna står för Attention Deficit Hyperactivity and Impulsivity Disorder. Mm. Och... ADHD innebär att man har förhöjda värden av symptom när det gäller ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Och de här eh, symptomen är ju ofta ganska generella. Vi kan alla känna igen oss i att vi ibland plågas av sådana symptom. Eh, men när man har ADHD då har man en väldigt hög grad av symptom under Lång tid.
0: Du följde 137 barn i din avhandling med ADHD-diagnos under tre års tid. Och vad var det som inte utvecklats i takt med jämnåriga när det gällde kognition och inlärning? och så?
1: Man kan säga att de började ju för det första på olika nivåer, barn med ADHD och kontrollgruppen. Så Barn med ADHD hade större svårigheter från början.
0: Och vad var det för svårigheter?
1: Det är framförallt när det gäller arbetsminnet och processhastighet. Men också att de låg lägre när det gäller verbal funktion. När det gäller icke-verbal problemlösningsförmåga så låg de lika som eh, typiskt utvecklade barn.
0: Och när det gällde känslomässig utveckling eller mognad?
1: Ja, alltså Jag tittade på symptom där, på hur de mår psykiskt- Mm. Och då kunde jag se att de mådde ju sämre än typiskt utvecklade barn. Men man kan säga att framförallt så var det så att de här svårigheterna höll i sig och att man inte egentligen blev så mycket bättre. Och när det gäller språket så kunde man se att språket inte utvecklades i samma takt som förväntat.
0: Du såg också att de här beteendeproblemen ofta uppmärksammades hos de här barnen. Men inte känslorna bakom problemen. Varför är det viktigt att uppmärksamma känslorna som leder till kanske utbrott och ilska och ångest, depression?
1: Precis, ja, men det är en väldigt bra fråga. För att det man ser och det som egentligen besvärar omgivningen. Det är ju hur beteendet yttrar sig och om barnet stör andra. Och inte till exempel sitter still eller blir arg. Men för barnets del så kan man plågas av en svag självkänsla. En känsla av att inte lyckas. Och eh, man kan vara orolig och man kan också känna sig nedstämd. Och eh, sådana känslor under lång tid kan ju leda till depressioner och eh, ångestproblematik till exempel. Det är ju också en risk eh, när man har ADHD att utveckla sådana diagnoser. Och eh, har man till exempel en depression av adhd Dels debuterar depressionen tidigare, den är svårare och den är mer utdragen och svårare att bota. Det är ju ett enormt lidande för barn att ha väldigt många olika problem så därför är det ju viktigt att identifiera de här problemen hos barn mm. så att de inte har ett dolt lidande.
0: Mm. Och flickor och pojkar har ju samma grundläggande svårigheter om man har diagnosen ADHD. Men det tar sig olika uttryck. Kan du beskriva på gruppnivå då hur flickor är annorlunda, upplevs annorlunda jämfört med pojkar med ADHD?
1: Mm. Det är ju väldigt bra att man nu har börjat uppmärksamma flickor med ADHD mer. Och också börjat fundera på hur man behöver forska vidare på den gruppen. Om man tittar generellt på flickor och pojkar med ADHD så är de ju mer lika än olika. Och det tycker jag är viktigt att tänka på. Det vill säga att man har större svårigheter med att koncentrera sig och att vara uppmärksam. Men också med impulshämning och hyperaktivitet. Att man oftare har trots sitt beteende. Att man oftare har en benägenhet att utveckla ångest och depression. Om du då jämför pojkar med en pojke med ADHD och en flicka med ADHD då ser man vissa skillnader och det är dels att problematiken blir funktionsnedsättande vid en senare ålder hos flickorna.
0: Alltså att man upptäcker att flickor har ADHD senare. Handlar det någonting om hormoner? För ofta kan ju ADHD då bli värre när man närmar sig puberteten eller när man är i puberteten hos flickor, att symptomen blir tydligare då.
1: Precis, och det har man ju sett i forskning- men det här behövs mycket mer forskning på. Och man ser ju att flickor får mycket större svårigheter- att hantera sina symptom när man kommer i puberteten än vad man kunde innan. Men jag tänkte att jag skulle vilja backa lite här- och prata mm. om det som är funktionsnedsättning. För det här mm. man, man har olika symptom av- man kan säga att man har symptom av vad du ADHD- som påverkar vardagen. Men beroende på hur mycket de här symptomen påverkar vardagen. Avgör om man får en diagnos eller inte. Det vill säga att man uppfyller kriterierna för en diagnos. Så man behöver alltså ha en funktionsnedsättning. Som påverkar vardagen betydande i två miljöer. För att eh, kunna ha. För att man uppfyller kriterierna för en diagnos. I två
0: miljöer. Till exempel hemma och i skolan. Exakt. Då.
1: Och det gör att flickorna då. Har man sett? Är mindre hyperaktiva och impulsiva än pojkar? Eller är min, min, hyperaktiva och impulsiva på ett annat sätt?
0: Och det här andra sättet, för jag menar, klichébilden av en kille med ADHD är ju någon som stör väldigt mycket i klassrummet och som rör på sig och som är högljudd och inte kan koncentrera sig. Men om man då har den här uppmärksamhetsstörningen som flicka, men man inte springer runt och stör. Vad gör man istället då? Är det liksom att man fipplar med mobilen eller byter på naglar? Eller hur, hur får man ut den här hyperaktiviteten?
1: Ja men det stämmer. Man blir mer plockig och kanske plockar i bänken. Och man kanske har någonting att pilla med, byter på naglarna. Man kanske går på toaletten ofta. Det tycker jag jag har hört många av barn som jag har träffat berätta att man... Går ut ofta och tar en paus när det är alldeles för jobbigt. Men man gör det på ett socialt accepterat sätt oftare. Och sen så när det gäller flickors ADHD yttrar den sig också väldigt mycket i att prata mer. Att prata? Ja, man, svår, man pratar mer. Det är så ADHD-hyperaktiviteten uttrycks mm. ofta. En
0: central svårighet vid ADHD är ju att styra sin drivkraft, alltså kontrollera sin motivation. Och Det kan ju leda till att man sätter igång med en massa saker och så blir det svårt att avsluta. Är det någonting som många som kommer till dig har problem med?
1: Absolut, det är ett jätte, jättestort problem för barn med ADHD att man har svårt att både motivera sig och sätta igång men också få färdigt och det här med att hålla ut i mentalt ansträngande aktiviteter.
0: Alltså är det lagom knappen som det är svårt men liksom good enough att det är svårt och
1: att... ja det är svårt att uppnå good enough om man säger om det är ett område som ett barn med ADHD har svårt att eller som man inte tycker är så roligt som någon annan tycker är viktigt men som egentligen inte upplevs lustfyllt då är det svårt att motivera sig. Det är verkligen en, kärn, en kärnproblematik. Men däremot om det är någonting som upplevs lustfylt så kan man hyperfokusera i det och försvinna bort och vilja hålla på med det ännu mer än Andra så, sjunker djupare in i den koncentrationen än andra barn.
0: Men inte det är positivt. Det låter ju som det här härliga flowet som man kan komma in i ibland när man glömmer bort tid och rum och bara liksom går helt upp i det man gör.
1: Ja, men Det kan vara positivt om det är ändamålsenligt och leder till något bra. Men om det är något dåligt och destruktivt så är det inte bra. ju. Så det beror ju på vad det är man fokuserar på. Det är heller inte bra om det gör, om det gör så att man missar de andra sakerna som då leder till ja, möjligheter i livet. Som till exempel att klara skolan. Ja. Mm. Så att det beror på. Det är ju situationer.
0: Men det här med hyperaktiviteten, är den ofta mindre hos flickor? Alltså, har de ofta den här varianten av ADHD som kallas ADD?
1: Ja, det stämmer bra. De har oftare ouppmärksamhet, mera av ouppmärksamhet en pojkar. Jag tycker också det här med hyperaktivitet. Jag vill ändå komma tillbaka till det mm. lite hos flickor med ADHD. För att eh, det är ju det här med vad man ska, hur man ska bedöma det. Vi bedömer ju pojkar och flickor lika liksom utifrån DSM-5. Det är ju så som det är bestämt. Men om man tittar på barn generellt sett så ser man att pojkar är mer hyperaktiva än flickor generellt sett. Så när flickor avviker från eh, normen av hur flickor fungerar då egentligen kanske man skulle kräva färre kriterier för hyperaktivitet.
0: Mm. Förstår du hur jag menar? Ja, jag
1: förstår det. Så jämför man en flicka med ADHD, men en flicka utan ADHD så är visst det är flickan med ADHD hyperaktiv.
0: Mm. Men varför upptäcks inte flickor med ADHD ofta i, i skolan? Medan deras föräldrar är medvetna om att det finns problem och att något inte stämmer.
1: Ja, men det är det här att flickors problem inte riktigt når upp då till,
0: till pojkarnas nivå av hyperaktivitet.
1: Eller till en funktionsnedsättning. De kämpar på och håller sig flytande så att man inte når upp till det här med funktionsnedsättning i två miljöer. Jag tror att många flickor med ADHD håller ihop sig i skolan. För att passa in i normen. Man är medveten om normen på något sätt. Och anstränger sig väldigt mycket. Och sen så släpper man loss hemma mera. Och då kanske man får väldigt mycket utbrott och är väldigt trött.
0: Och så orkar inte hålla ihop det. Så du menar att de kämpar väldigt hårt. Trots sina svårigheter med att koncentrera sig med att liksom hålla ihop det hela. Men det har också ett, ett högt pris.
1: Precis. I måendet såklart. Det är ju ansträngande att försöka hålla ihop sig och kämpa emot sådana här symptom. Och det gör ju att man mår, dels är uppmärksam själv på sin avvikelse, så att man kanske får sänkt självkänsla, och också får oro, och sådana saker. Mm.
0: Och den här liksom samsjukligheten som, som kan vara en följd av vad det hörde med depression och ångest och även ätstörningar där är det ofta att flickorna blir oftare sjuka i de här andra, den här andra psykiska ohälsan än pojkarna
1: framförallt efter puberteten. Det är då där de här stora skillnaderna kommer om vi säger depression hos pojkar och flickor är på samma nivå ungefär när barnen innan puberteten. Mm. Och sen så när efter puberteten så är det väldigt många fler flickor som får depression än pojkar. Och när vi ser på ADHD, flickor med ADHD så är det det här med hormonomställningen som sker i puberteten så påverkar det dem väldigt väldigt mycket. Och det gör att deras exekutiva funktioner, det här hjärnans styr- och regleringssystem kraschar och då blir det funktionsnedsättande.
0: Ska vi ge ett exempel på en exekutiv funktion?
1: Ja, exekutiv funktion det är ju både egentligen att, var, att, hålla, att ha förmåga att hålla saker i sitt arbetsminne men också att vara uppmärksam och det här med hyperaktivitet eller att reglera sitt beteende och sin impulsivitet så delvis ingår ju ADHD-symptomen i de exekutiva funktionerna. Men förutom det så är det att kunna planera och organisera sig, att motivera sig, att göra färdigt, att kunna reglera sina emotioner. Att ha ett ändamålsenligt beteende för att nå sina mål. Och
0: så här. Mm. Flickor har också ofta ännu svårare med relationer till klasskamrater och kompisar än vad pojkar upplever att de har. Och man kan bli kallad för dramaqueen. Vad är det då liksom som går snett i de här kompisrelationerna?
1: Jag tror, och det här, då får man väl tänka att man kanske pratar om det sociala könet här. Det är inte mitt område. Men att flickgruppen kan vara lite sträng mot flickor som avviker mot normen. Det här med att vara... Duktig och tyst. och Duktig ja, jag, flicka.
0: Man avviker mer från normen kanske än en pojke som är.
1: Ja, eller och, att, att den här normen är ju hög i flickgruppen från början. Alltså flickor har lite bättre exekutiva funktioner, alltså beteenden, eh, än vad pojkar generellt har. Så att kraven är liksom högre från början där på flickor hålla ihop sig och så flickan avviker från flicknormen och då kan det vara lite strängt medan det sägs att pojkars norm är mindre sträng när pojken avviker från pojknormen alla mm. pojkar är lite springiga och så här
0: Så om man har en flicka med ADHD som ofta handlar i, hamnar i konflikter och så kan du liksom som psykolog finns det någon strategi man kan lära ut för att Ta sig ur de här konflikterna utan att, att relationen kraschar.
1: Mm. Alltså jag skulle säga att det gäller att välja sina kamrater också. Det mm. gäller ju att ha, försöka hitta kompisar som har ett öppet sinne och är accepterande. Det är väldigt svårt att fungera med någon som är kritisk och lite dömande. Om man säger så. Mm. Så att ha kompisar som har liksom förmåga att... Att ha ett öppet sinne, det är ju bra. Och sen är det att, eh, tänker jag, att kunna vara öppen med sina svårigheter. Det är ju bra också Och berätta att Nej, men så här fungerar jag. Och sen kan det ju vara också att kunna be om ursäkt om man har sårat någon eller sagt något som man inte hade tänkt säga först, som inte blev så bra eller kanske missat en tidpunkt man skulle träffas. Så det är ju bra att kunna be om ursäkt. Så att man reparerar skadan som har uppstått.
0: Men hur ska man då liksom lära känna sig själv och veta hur man fungerar? Och... Det är inte så lätt kanske.
1: Nej, men som om flicka. vi säger att man som förälder misstänker att eh, man har en flicka som har drag av ADHD. Men att kanske att det inte märks jättemycket i alla situationer. Man ser att det finns vissa problem med kamratrelationerna. Så kan det vara bra att tänka- som förälder att jag kanske får stötta upp lite här och vi får kanske ha lite kompissamtal. Det är lika viktigt att lärare på skolan är uppmärksamma på att även barn utan diagnos kan kämpa med de här problemen. Och så kunna stötta dem innan det blir stora problem. Mm. För det är ju det jag sa, det här med att det är normalfördelade symptom som vi alla kan känna igen oss i. Och som är vanligt att man har också subkliniskt. Alltså att det inte når upp till en klinisk diagnos.
0: Mm, jag,
1: jag kan bara säga att det finns ju ett väldigt bra... Väldigt mycket fakta i något som heter vård- och insatsprogrammet för ADHD. Som man finner på webben. Och det är Sveriges kommuner och landsting som har gett ut det. Och där finns det information till olika. Det finns information som är bra för skolan att veta, för föräldrar, för sjukvården. alltså mm. så. så man kan hitta information som passar inom olika områden och för olika personer hur man kan stötta barn med antingen full ADHD eller subklinisk ADHD. Mm. Så det
0: är ett tips. Ja. Så det finns många insatser att göra med liksom den här, hur man lär känna sig själv och hur man beter sig och hur man kan hantera relationer och konflikter.
1: Och just det här med att... Kunna få vara avvikande även om det inte når upp till en diagnos och kunna få känna att det är okej okay att bli validerad, att man kämpar på men ändå inte har gjort något som man ska behöva känna skam och skuld för utan det är någonting man kan reparera och det tycker jag är viktigt.
0: Nu har vi pratat om olika insatser som man kan göra men det finns ju också medicin. Vad gör om man får medicin vid ADHD? Vad hjälper den till med?
1: Ja, men Den hjälper till att förbättra förmågan att vara uppmärksam och att hejda impulser och reglera sitt både beteende och skulle jag säga sin ilska. Det här är ju en väldigt bra möjlighet till att börja jobba med beteendeinterventioner då när man får läkemedel. För läkemedlet ger en väldigt stark symptomreduktion inledningsvis som sedan planar ut. Så att det, när man börjar med läkemedlet då är det jätte, jättebra att träna strategier och träna i sig beteendemodifikation. Så det, det är styrkan med den här, det här läkemedlet.
0: Jag tänkte också att vi ska säga något om ADHD. Hur pass ärftligt är det, alltså genetiskt?
1: Det är ärftligt. Det är svårt att förstå ärftligheten för att det, det finns ju dels riskgener men det finns också den vanligare typen av ärftlighet att det är vanliga gener som orsakar många olika slags svårigheter som har små avvikelser. Och som tillsammans med riskfaktorer kan ge ADHD. Så att det är liksom väldigt klurigt hur genetiken tillsammans med miljön orsakar ADHD.
0: I din avhandling så skrev du att stöttande vardagsfunktioner tror jag. Eller en stöttande miljö runt kunde underlätta. Alltså i familjen. Mm. Vad är det för något som familjen då kan liksom stötta upp med?
1: Nej, men det är... Det är ju att den här fyrkantigheten och rutinerna genomsyrar vardagen.
0: Det ska att, vara fyrkantigt och rutiner.
1: Ja, att vardagen bygger på tydliga och väl inarbetade rutiner. Det är grunden. Sen lägger man på visuell struktur med tydliga scheman. Det kan, barnet kan behöva hjälp och lotsas igenom dagen med det här schemat och Rutinerna med att förbereda lite. Att nu snart så är det dags att äta mat. Jag påminner en stund innan. Sådana saker. Eller nu när vi ska gå till affären. Kommer du ihåg vad jag har bett dig om då? Ja men det kan ju vara då att jag har bett att du ska inte be om godis. Eller vad man nu har för överenskommelse. Så här så att man hjälper barnet genom vardagen på det sättet. Genom att förbereda övergångarna. Och sen är det ju att vardagen också präglas av först-sedan. Att man lär barnet att göra den plikt man ska göra först. För att sedan kunna få göra det som är kul och belönande. Så att vardagen struktureras utifrån först-sedan. Det är också viktigt att barnet får vara barn och uppleva sina styrkor. Att få vara liksom fullt ut validerad accepterad. Med sina svårigheter. Det är ändå viktigt att det inte blir jag är ADHD utan att vara en person som har svårigheter med de här symptomen vid ADHD.
0: Ja, och som man också kan uppskatta många andra liksom, delar i personen.
1: Det finns ju studier där man har frågat ungdomar hur de ser på sin ADHD-diagnos och vad man har för erfarenheter. Och där så, så berättar ungdomarna att just det att man vill inte att liksom känna att man är sin diagnos, men också att det finns en risk att man känner sig stigmatiserad och lite underlägsen att man har en funktionsnedsättning. Och man beskriver väldigt tydligt där att också kan känna en press på sig att passa in i samhället, och att passa in i skolan fast man inte gör det riktigt. Och den pressen är jobbig att ha. Också en press att ta läkemedel för man vet att då fungerar det bättre men en del unga kan känna att man kanske känner sig annorlunda eller man har biverkningar. Så att det är viktigt liksom att barnet får vara barn men också att bli validerad i sina erfarenheter och upplevelser samtidigt.
0: Det är nog många föräldrar som kämpar och man kanske har idrliga konflikter hemma och för, för många med de har ju svårt att automatisera de här vanliga sakerna som att kanske åka hem, äta mellanmål, ge sig iväg på någon, aktiv, någon träning eller någon aktivitet. Vad säger du liksom till föräldrar som är slut och kanske känner att vi klarar inte det här vi, och vi är dåliga föräldrar?
1: Ja, och det, det, så tror jag att en del kan känna sig. Men sanningen är ju den att det krävs liksom ett ex, det krävs mer av föräldrar till barn med ADHD än andra. Och därför så är det ju väldigt jobbigt för föräldrarna. Och många föräldrar som emellanåt känner sig nedstämda och tappar sugen precis som du säger.
0: De får kämpa dubbelt.
1: Ja, absolut. Mm. Och en del har då själv problem inom det här. Och då är det ju jätte, jättejobbigt. Och jag hoppas verkligen att föräldrar möter förståelse för det. Inom vård och skola. Att de kämpar väldigt mycket. Och kanske ett tips som föräldrar är ju grundkurs. Att inte ha för stora krav kanske. Att man får skala ner lite.
0: Det finns också sådana föräldrautbildningar som kan vara bra för vem som helst. Men som kanske är extra bra om man har ett barn med diagnos.
1: Ja, det stämmer. Vi, det finns flera, vi jobbar ju med flera på BUP. Vi har någon föräldrautbildning som heter Skills för barn med ADHD. Vi har också en föräldra, ett föräldraprogram som heter Coop. Där man arbetar med sitt, sina föräldrastrategier inte riktat just mot ADHD. Utan kanske mer för barnets svårigheter att hantera vardagen generellt sett. Men det funkar även vid ADHD- och vi har också andra sådana program.
0: I din avhandling så tittade du också på hur fysisk aktivitet, alltså motion eller träning eller bara rörelse. Hur det liksom påverkade ADHD-symptom och mående?
1: Så jag gjorde ju inte det men det blev, det tolkades så. Men jag, jag tittade inte på det men däremot så lyfte jag fram det. Att det har ju kommit många studier. På senare tid. Så jag lyfter fram det som en möjlighet att förbättra både det psykiska måendet och ADHD. För det är stora metanalytiska studier som har visat att motion i vardagen att röra sig är otroligt effektivt för att minska både ADHD-symptom, förbättra det här vardagsfungerandet med exekutiva funktioner, också de depressiva dragen och ångest. Så att mortion är väldigt bra. Och då gäller ju det här med att det lilla man gör mer är bra. Man behöver inte ha, gå på gym eller så utan att gå till bussen och så är också bra.
0: Det är den träning man gör som är den bästa.
1: Ja, att röra sig i vardagen. Det, behöver, det är också där med grundkurs. Det går inte att pressa föräldrarna ytterligare till att nu måste de få barnen att jogga. Nej, men man kanske kan ta en kvällspromenad. Man kanske kan ta sig till skolan utan... Bil och buss, sådana saker.
0: Och idag så får fler flickor en ADHD-diagnos. Och det går ju takt i takt med att en bättre förståelse för flickor och ADHD. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor- utom, runt de här särskilda utmaningarna som flickor har. Vad skulle du liksom önska att det forskades på runt flickor och ADHD?
1: Så jag tycker det finns flera saker som är viktiga. Jag tycker hormonerna till exempel- det här med att flickorna får så mycket problem just vid puberteten och efter puberteten. Det tycker jag att vi borde förstå mer. Och också hur läkemedlen fungerar i relation till hormonerna.
0: Och sen ofta att ADHD-symptomen kan ju bli värre i vissa delar av menscyklen. Kan man då liksom, kan man prata med sin läkare och dosera, alltså få medicinering eller tänka på något särskilt sätt genom månaden?
1: Ja, det, det är också en viktig sak som vi behöver mer kunskap om innan det är en liksom, evidens. Men är det så att man som flicka känner att det är så, då tycker jag det är väldigt viktigt att ta upp det med sin läkare och att faktiskt anpassa läkemedlet så att det är anpassat utifrån de problem man har i sin månadscykel. Jag är ju inte läkare, men jag tänker att det här är viktiga frågor att ta upp med sin läkare. Mm. Det kan ju också vara att man har mindre krav på sig i vardagen när man har PMS. Det är ju innan mensen kommer som man har större svårigheter om man har ADHD. Och då kan det vara bra att få lite mer stöttning men också dra ner på kraven. Och att få förståelse från både lärare och föräldrar att just nu så orkar jag bara grundkurs. Inte något extra.
0: Flickor med ADHD har också låg självkänsla och lägre än pojkar. Och detta ligger kanske i bilden av vad man liksom ska klara av som flicka. Hur kan man liksom ändra på den bilden och stötta dem? Mm. Eller varför är det liksom värre som flicka att inte klara av att fylla den här normen?
1: Jag tror att det har med självmedvetenheten att göra. Och det tror jag att flickor med ADHD har en större medvetenhet om sitt eget fungerande än pojkar med ADHD. Sen måste jag säga att det finns också pojkar med ADHD som mm. liknar den här gruppen mer och som också upptäcks senare. Så man kan, man, man kan säga... Man kan inte säga att det är nej, flickor det är inte just, och pojkar. Nej. och det är det. Jag vill, jag vill egentligen inte heller skilja för mycket för att pojkar har ju också jättemycket svårigheter. Men just flickor, just den här självmedvetenheten och, och flickor generellt sett i tonåren har en stor portion självmedvetenhet. Och, och många flickor får dålig, dåligt självförtroende då, just under den tiden. Men för barn med ADHD som, och flickor med ADHD som känner att man inte lever upp till normen. Så är det ju mycket, mycket värre. Och jag, jag skulle faktiskt också vilja säga att de här skolkraven. Det är ju på tapeten överallt och jag vill understryka det. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi anpassar kraven i skolan på vad våra barn klarar av.
0: Tänker du då till exempel på betygssystemet så som ja. det är på gymnasiet? Så...
1: Tänker på betygsystemet generellt sett. Att vi har ett betyg som är underkänt. Det är ju egentligen ett experiment. som vi, Det är ju ingen som vet om det är bra att ha underkänt eller inte. Jag vet inte. Om det är någon forskning på det. Det är nog alldeles för lite uppföljning i det. Hur påverkar betyget underkänt barn generellt sett? Kämpar man mer? Blir man duktigare? Eller är det så att de som får underkänt blir en, en grupp som mår uselt? Och jag kan säga, de som får underkänt det är ofta barn som har utvecklingsrelaterade diagnoser- inte minst ADHD men också andra. Så att eh, det är en direkt koppling här. Till eh, att, in, att på, få papper på att man inte lever upp till mm. normen.
0: Menar du att det är en skillnad till det fanns ju ett gammalt betygssystem när det var 1 till fem och då ja. kanske man fick en etta eller en två
1: Precis. Men nu får man
0: underkänt. Menar du att det är värre?
1: Ja, mycket värre. Man kommer ju inte vidare i sitt vuxenliv utan godkända betyg. Utan då måste man hela tiden komplettera- tills man har godkända kärnämnen. Så att det, här är ju, det här är ju destruktivt- för våra barn och ungas psykiska hälsa.
0: Diagnosen av ADHD har ju blivit mycket vanligare- och diagnoser överhuvudtaget har blivit vanligare.
1: Går det inflation i diagnoser? Det är också en svår fråga att svara på. Jag skulle säga så här att- det är inte så att föräldrar- söker i onödan för sina barn. Skulle jag förklara det med enkla ord så skulle jag säga att om vi har ett samhälle med väldigt höga krav på barnen då faller fler barn igenom. Då blir det
0: fler diagnoser.
1: Ja, och det är därför att de då inte klarar sin vardag.
0: Och det får avsluta den här podden om främst flickor och ADHD. och Jag vill tacka Pia Tallberg psykolog och forskare i neuropsykologi för att du kom hit idag. Det var så roligt att ha dig här. Ja, det var trevligt att få komma. Tack så mycket för det. Och fler poddar och forskningsnyheter från oss på Vetenskap och Hälsa hittar du på www.vetenskaphalsa.se